0: In dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Stadtgesprächs zu Mundarten in Thüringen. Zunächst einmal herzlichen Dank für die zahlreichen Reaktionen auf die erste Sendung. Offensichtlich ist das Thema interessant für viele Hörerinnen und Hörer. Inzwischen habe ich auch Kontakt zur Universität Jena gefunden. Am Institut für Germanistische Sprachwissenschaft wird die thüringische Dialektforschung betrieben. Es gibt vielseitige Angebote für Studierende, zur Datenerhebung, Dialektlexikographie, zu Forschungsmethoden und so weiter. Als Langzeitprojekt ist dort das thüringische Wörterbuch geführt worden. Dazu werde ich in den Semesterferien mit Frau Dr. Susanne Wiegand ein Gespräch führen, in dem diese Arbeit näher erläutert wird, also eine Aussicht auf die nächste Sendung. Auf eine der nächsten Sendungen. Heute habe ich zunächst einen kleinen Rückblick vorbereitet, den Professor Zwanziger alias Winfried Schmidt bei Radio Enno in Nordhausen veröffentlicht hat. Danach spreche ich mit dem Erfurter Kabarettisten Ulf Anne, in dessen Beruf die Mundart eine wesentliche Rolle spielt. Außerdem kommt Sieglinde Mörtel zu Wort, die mir die Anregung für diese Sendungen gegeben hat. Einen kleinen Abstecher in die Mundart des Holzlandes habe ich ebenfalls in der Sendung vorgesehen. Wir beginnen aber erstmal mit dem Rückblick von Professor Zwanziger. Wien! Die Nordhausen-Kolumne.
1: Ufrodio Enno.
3: Heute präsentiert von Professor Zwanziger.
1: Wie denn? Ja, die 275, ja, die läuft ein doch in diesen Jahren so ziemlich öfter schon mal immer bei ich. Vor 75 Jahren, da wurden die Konzentrationslager befreit und die ganze Welt konnte aber die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte erfahren. Und es gibt Gott sei Dank immer noch Überlebende dieser Verbrechen, die heute für jungen Lieden über das Grauen erzählen können. Also was mich da imponiert, sie reden ohne Hass, sie meinen aber. Und das ist Größer Und für diese Lieden, also da ziehe ich mein Zylinder Best Hunger zum Boden. jo und dann muss man lasen, dass sich jetzt dauernd Liede aufplustern und Verhoss nicht mehr gerade ausgucken können, weil schwer kranke Patienten aus Frankreich hier bei uns im Südhorz beheinet werden. Er sagt mich mal, wie tief kann man denn eigentlich noch sinken, War man noch nie einmal in helfen will. Dabei will ich mal sagen, kommen von die Schemengeisterchen von Franzosen doch richtig viele lernen. Wie die, die das nämlich heiße, Rüde Kumper. Bei uns Kumpatstraße, Bratsch. Hier ja, meine Fresse. Sollt mich mal live die Evolution rückwärts oder was ist hier bei uns los? Da Tiefpunkt ist hier, man in Internetforen mit rungergelosenem Visier, also mit eigener Kostbeinam, aber alles und jeden hergeträgt wird. Jetzt, bei Corona, der läuft doch alles zur ihm auf. Da wird über jedes Stöckchen gehippt, was ein Rufer aus der Dunkelheit hinhält. Also besonders großartig ist hier nun eine Motivfeststellung, die wollen uns kaputt machen. Ich will mal so sagen, bei einem weltweiten Ausnahmezustand, also da frage ich mich immer, wer sind denn die? Sind das Tim und Struppi? Fuchs und Elster? oder der Bremer Stadtmusikanten. Also wie kim manchmal nur froh sie dass Dunemals, bis dann noch, wo der aufrechte Gong eingeführt worden ist, noch kein Internet da war. Die hätten alles so lange zersammelt, dass mich hier noch auf ein Vieren durch mitten. Botanik und dann trompen wir im Krimmel mit den unbeschuten Vorderfäßen in die Höhne schießen, woher bekommt's. Wobei ich schon sagen muss, also war man noch fünf Wochen Corona mit dem Murschutz anfängt, ja, dann ist es so, als wenn man erst mit der Entbindung sind Schneiderwitz mit dem Kondom gewandelt. Zu ich <lacht> so wie alles ist. Corona hätte aber was Gutes. Da größte Truppen auf Marsch der NATO nach dem Engel des Golden Krieges an der russischen Grenze ist durch Corona aufgelesen worden. Man hat ja hingesehen, dass die Soldaten nämlich alle heimermuten, um sich rechtzeitig mit Klopapier in Decke. Wir haben übrigens im letzten Jahr auf unsere Rüstungsausgaben noch einmal 10% draufgepackt, weil an derche knallte der Präsident ja 2% wurde. Also das ist so, befährt der Trump niest, pflegen wir schon Gesundheit, o oh Göttlicher, ich will mal so sagen. Also Russland mit einem Bruchteil von der Rüstungsausgaben der NATO bedroht uns. Hm. Also deshalb geht die ganze Kohle in die Rüstung und nicht in die Bildung, damit wir das Ganze als schöne glauben. ging ich wünsche uns eine schöne erste Maiwoche. Also dann, macht's gut. Wien, die
0: Nordhausen-Kolumne. Auf Radio Enno. Der Weg zur Mundart ging beim Thüringer Kabarettisten Ulf Anne nicht unbedingt vom Elternhaus aus. Wie er trotzdem dazu gefunden hat, schildert er im nächsten Gespräch. Ulf Anne am Telefon, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Ulf. Guten Tag, hallo. Ulf, du hast viele Bücher über Thüringen geschrieben, in einigen auch über die thüringische Sprache, was mir aber aufgefallen ist Du hast nicht Thüringisch geschrieben.
4: Naja, doch zwei. Bücher, es gibt ja zwei Hausmeisterbücher und die sind so ein bisschen in, ich sag jetzt mal, im hausmeisterischen Erfurt geschrieben, und aber so, dass man es noch lesen kann.
0: Mhm. Äh, wie hast du Thüringisch, wie hast du Erfurt
4: gelernt? Im Elternhaus? Gab es Vorbilder? <lacht> oder, oder? <lacht> nee, 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 überhaupt nicht. Also bei uns wurde grundsätzlich Hochdeutsch gesprochen. Das hing damit zusammen, dass meine Großmutter, bei der ich als Kind eigentlich aufgewachsen bin, die kam aus Leipzig, aus Leipzig und die hat in der Konditorei gearbeitet und hat immer, ich sage immer, Törtchen an reiche Leute verkauft und die hat sich von Anfang an wirklich angewöhnt, Hochdeutsch zu sprechen. Mein Großvater kam aus dem Saarland und hat eigentlich auch keinen, weder Mundart noch Dialekt oder sowas gesprochen und meine bei den Eltern, demzufolge dann irgendwie auch nicht, Mutter sowieso nicht, obwohl sie aus Erfurt war. Und also es ging dann immer Hochdeutsch zu. Und ich habe das eigentlich durch Zuhören ein bisschen gelernt. Und äh, witzigerweise während des Studiums, da war ich in Leipzig, habe ich sozusagen von außen plötzlich dachte ich, wie sprechen die denn hier? Die sprechen ja ein bisschen anders als bei uns zu Hause. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen ja, darüber haben wir doch mit Gedanken zu machen und vielleicht auch ab und zu das ein und andere Wort, das, das war ja eh eingeflossen so in das Hochdeutsche, also bestimmte Erfurter Wörter, sagen wir mal hinkutzen oder so, was andere Leute nicht verstehen, wusste ich sofort, ich soll mich hinhocken, ähm, das war normal, aber ansonsten wurde eigentlich Hochdeutsch gesprochen.
0: Also hast du einen relativ langen Weg zur Mundart, zur thüringischen Mundart zurückgelegt?
4: Naja, also da muss ich gleich mal, wie soll ich sagen, rein grätschen. Es gibt ja, ja keine Thüringer Mundart. Ähm, ich bin mal in einer Fernsehsendung gewesen. Da ging es ähm, um äh, Dialekte Mundarten. Und da wurde gewählt, was die, ähm, beliebteste, der beliebteste Dialekt in, in Ostdeutschland, muss ich sagen. es war eine MDR, also Mitteldeutsche Rundfunk-Fernsehsendung. Ähm, und da wurde natürlich sächsisch auf Platz 1 gewählt. Die haben anscheinend die meisten Anrufe gehabt. Und Thüringisch, äh, ich hatte da einen Hausmeisterauftritt, landete erstaunlicherweise auf Platz 7, obwohl es überhaupt gar kein Thüringisch gibt. Denn es gibt ja sehr viele verschiedene Sprachgebiete, Dialektgebiete in Thüringen und die unterscheiden sich doch extrem. Also insgesamt gibt es neun, ne? die hast du auch erwähnt ja, in deinem Buch. Ja. Also ich sage immer sieben, aber mhm. ja, wenn man es genau machen will, sind es neun, ja.
0: Du hast äh, jetzt selbst aber... Ähm die ich will mal so sagen die Sprache zum Beruf gemacht als Kabarettist als Schauspieler auch als Autor was hat dich motiviert dich mit dieser Sprache immer wieder auseinanderzusetzen
4: naja, also da ist es ja mehr das Hochdeutsche, also das Deutsche an sich. Meine Muttersprache in meinem Vaterland ist ja, wie sage ich immer, ja, es gibt demnächst wird es auch ein kleines Büchlein geben, das heißt, die deutsche Sprache ist ein Witz. Und es ist wirklich so, dass man also mit seiner Sprache, wenn man spielt mit der Sprache, wenn man es also als Spielmaterial nimmt, hat man unheimlich viele Möglichkeiten und äh, kann wirklich also... Witz aus einzelnen Buchstaben schon rauskitzeln und äh, das macht mir wirklich viel Spaß. Aber wenn ich zum Beispiel eben versuche, eine Figur zu spielen auf der Kabarettbühne, äh, dann verfalle ich natürlich oft so in den bisschen heimischen Dialekt, vor allem wenn es der Hausmeister ist, klar, dann muss er sich schon ein bisschen unterscheiden, auch sprachlich von dem, was der Kabarettist eben so sagt. Ne? Also wenn man sozusagen als so eins zu eins Mensch auf der Bühne steht und erzählt irgendwas.
0: Du hast in deinem Buch hier die Gebrauchsanweisung für Thüringen auch unter anderem festgestellt, dass die Dialekte leider langsam aussterben. Wie kann man das verhindern? Ist das überhaupt sinnvoll, das zu verhindern?
4: Nö, nee, das ist überhaupt nicht sinnvoll, das zu verhindern, weil wir sprechen ja auch nicht mehr im Mittelhochdeutsch oder so. Es hat sich auch alles wegentwickelt und ähm, Sprache entwickelt sich äh, in jeglicher Hinsicht, im, im Schreiben, im Sprechen. Und ähm, ja, und solange wie ähm, eine bestimmte Gruppe von Menschen da ist, die eine Mundart spricht untereinander, dann wird die Mundart auch erhalten bleiben. Aber wenn sich die Verhältnisse verändern, wenn was weiß ich, Dörfer verschwinden, weil sie wie in der Lausitz weggebaggert werden und die Leute werden zerstreut in alle Welt oder so, dann wird sich auch die Mundart, die eben da in diesem Ort, der örtliche Dialekt, ich sage ja immer, in Thüringen gibt es ja Schluchtendialekte und noch Dorfdialekte, das merkt man ja selbst hier in Erfurt. Man braucht nur also von, wo ich, wo ich geboren bin, äh, bei Malzwolf in der Thälmannstraße, da bin ich aufgewachsen und wenn man dann Richtung Dittelstädt läuft, verändert sich schlagartig fast. Wenn man einmal aufs Feld geht, dann die Mundart und man muss erstmal genau hinhören, wie die in Dittlstedt sprechen. Erfurt ist das nicht. Mhm. Ne? Aber äh, auch da ist es so, da wächst zum Beispiel die Stadt immer weiter auseinander. Der ja, der Dialekt verschwindet, äh, wird nicht mehr benutzt, weil er nicht mehr benutzt werden muss. Und dann gerät er natürlich sozusagen in die Fänge der Künstler, die das noch ein bisschen mit benutzen, wie wir auf der Bühne. Ähm, oder eben in die Hände der, wie soll ich sagen, der Erhalter, die also eben sagen, also wir müssen die Mundart, die Dialekte erhalten und dann äh, ist es eben doch ja eine Liebhaberei wie Briefmarkensammeln aus einem abgeschlossenen Sammelgebiet. Und naja, dann bleibt es noch eine Weile, aber dann ist es eben irgendwann mal alt und verschwindet dann auch. Verschwindet. Aber ich halte das für einen völlig normalen Vorgang, glaube ich. Mhm. Übrigens, ich habe im Vorfeld dieses Gesprächs nochmal nachgeguckt, weil ich das mal wissen wollte, nochmal, was Dialekt und Mundart unterscheidet, da fand ich sehr schön, fast kabarettistische Einordnung, Dialekt spricht, wer nicht richtig Hochdeutsch sprechen kann und Mundart spricht, wer Heimat verbunden ist, der nette Nachbar vom gleich nebenan und das beschreibt eigentlich ja. ziemlich deutlich, was manche Leute von Dialekt halten und das andere ist dann eben, merkt man so ja, ist was wirklich was für Leute, die es erhalten wollen und die dann eben sich treffen und mal mhm. äh, eine Arbeitsgemeinschaft machen oder ein Projekt ja. oder so. Naja, und Ulf. Dann bleibt noch eine Weile, aber dann ist es irgendwann weg.
0: Das Gespräch mit Ulf Anne setze ich nach der nächsten Musik von Revolverheld fort. Dialekt spricht, wer nicht richtig Hochdeutsch kann, Mundart spricht, wer Heimat verbunden ist. Mit dieser Definition waren wir in die Musikpause gegangen und ich setze das Gespräch mit dem Kabarettisten und Autoren Ulf Annel nun fort. Jetzt mal, wenn ich auf deine Herkunft äh, mal auf die Lokalität zurückgreife, mhm. hattest du damals in deiner Kindheit noch äh, Gelegenheit oder Kontakte zu Menschen, die das sogenannte Ilversgehofener Blatt gesprochen haben?
4: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, obwohl ich dann später am Johannesplatz gewohnt habe als Jugendlicher, ich bin äh, am Johannesplatz in die Schule gegangen, in die POS 36, aber selbst da, das war ja zu DDR-Zeiten, war das ja eine, eine, eine Schule-Einzugsgebiet rundherum und dazu gehörte ja ähm, äh, Ilversgehofen, also damals Platz der jungen Pioniere, heute Ilversgehofener Platz und Lagerstraße und was weiß ich, Feldstraße so, aber die haben... Also in meiner Erinnerung alle normal gesprochen. Aber es hat sich vielleicht vermischt und so, man hat vielleicht so die, den Klang in den Ohren gehabt und es hat er nicht gestört. Mhm.
0: Du äh, schreibst in äh, deinem Buch, ich komme immer wieder darauf zurück, äh, wenn einer richtig dreckiges Erfurt Dreck'sches Erforsch äh, spricht, äh, dann klingt das in ungeübten Ohren äh, wie sächsisch. Was kennzeichnet denn nach deiner Auffassung Dreck'sches Erforsch?
4: Naja, genau eben das. Also das ist ein, ich sag's, also immer, es ist eine Art Gossendialekt. Also das sind Leute, die sich keine Mühe geben, äh, die sprechen Drecksches Erfortsch. Und das klingt schon in vielen, vor allem Dingen westdeutschen Ohren, das hat man uns nach der Wende sehr oft gesagt, also hier, wo ihr so Sächsisch spricht und so. Und dann, wenn man sich damit beschäftigt, es ist natürlich eben, das Mitteldeutsche äh, ist sehr, Ähnlich ähm, ist, eine, glaube ich, schon eine größere Sprachgruppe. Und äh, selbst wenn sich das an manchen Stellen klar unterscheidet, aber der Klang und das, das ist alles eben, ja, das ist ein ist ein, ein, proletarischer, ähm, ein proletarischer Dialekt, eine proletarische Mundart, so sprechen eben feine Leute nicht.
0: Ne? Aha. Also die würden jetzt nicht im Parlament ihre Sitzung beginnen mit Vienn.
4: Nur das könnte man machen, wenn man in Erfurt im Stadtparlament, ich hoffe nur, dass sie dann die richtige Antwort kriegen. Also wenn man fragt, wie denn, dann muss ja nicht geantwortet werden, oh es geht uns gut, sonst muss geantwortet werden,
0: es muss ja. Muss ja, ja, muss ja. Ja, okay. Aber dreckiges
4: Erfurt, kann man das noch irgendwo lernen? Oder oder, nee, ja. geht nicht. Also Es hat sich ja auch gezeigt, es gibt ja dieses äh, kleine, wirklich winzig kleine Büchlein Erfortsch-Deutsch ja, ja. ne? mhm. ähm, und da merkt man, dass, ähm, dass die Sprache, also äh, Entschuldigung, dass dieser Dialekt als Ganzes überhaupt nicht mehr so richtig existiert, aber dass eben einzelne Wörter übrig geblieben sind, die viele Erfurter verstehen ähm, und die bleiben noch eine Weile erhalten und sind so im Sprachgebrauch drin, aber so richtig den Dialekt wo, wozu soll man ihn auch lernen? Wo soll man ihn gebrauchen? Außer, eben, wie gesagt, auf der Kabarettbühne oder unter Leuten, die sagen, oh, wir wollen das unbedingt. Also wir machen jetzt so eine kleine airforce gruppe und sowas. Und, ja, ich glaube nicht, dass das ein Massenphänomen wäre. Wie,
0: wie würde man denn zum Beispiel im Traction Airforce irgendwas zu Corona sagen? <lacht>
4: Scheiß Corona, ja, ja. also das sind diese diese die da uns das Leben im Moment so schwer machen. Das ist dieses Zeug da, diese hier, da diese runden Dinger da mit diesen Ausbipselungen da draußen dran und so, das ist furchtbar, ganz furchtbar.
0: Äh, Ulf. Äh Mundart schreiben und Mundart sprechen sind ja zwei riesengroße äh, Unterschiede. Äh, es lässt sich einfacher sprechen, äh, schwieriger schreiben und noch schwieriger lesen. Also ja, lesen ist das Schwierige. Ist, äh, das Schwierige. Und da merkt man also sofort, wenn einer nicht in dieser Mundart zu Hause ist, dann klingt das fremd.
4: Äh ja, selbst wenn er in der Mundart zu Hause ist, ähm, wenn er gewöhnt ist, Hochdeutsch zu lesen ähm, und dann liest der Dialekt, ist es nicht einfach. Also ich muss wirklich sagen, selbst für einen, ich sag's mal, wenn ich jetzt auch Muttersprachler, ist das ist ja Quatsch, also für einen Dialektmuttersprachler sozusagen das zu lesen, wie er selber spricht. Ich habe dann immer gesagt, wenn, ich, wenn die Leute gesagt haben, ja hier deine Hausmeisterkolumne, das kann doch keiner lesen, habe ich gesagt, einfach laut vorlesen und dann klappt's und das hat dann auch meistens geklappt. Also die Leute haben sich dann zum Teil gegenseitig vorgelesen und dann gesagt, ach so, ja, eben, na klar und so so einfach ist das. Man muss es nur hören.
0: Ulf, du bist Kabarettist im Kabarett Die Arche. Wie oft habt ihr dort mundartsprachliche äh, Programme oder Programmteile
4: im Angebot? Eigentlich immer. Also, also Programmteile. Mhm. Muss man immer sagen. Also, es gibt keinen, also, wir haben zum Beispiel nicht wie die Akademiker in Leipzig, die haben ja im Laufe ihres, äh, ihres Lebens, ihres Kabarettistenlebens schon mindestens zwei sächsische Programme gemacht. Dazu kamen dann noch sächsische Witze und sowas. Das ist dann zum Teil auch im MDR-Fernsehen gelaufen. Und da kann man sich drauf einigen, sagen wir jetzt mal. Aber selbst die Sachsen sagen ja, also die Leipziger sprechen ein ganz anderes Sächsisch, ein härteres Sächsisch als zum Beispiel die Dresdner. Also die Herkuleskeule hat auch mal ein Sachsenprogramm gemacht und das klang ganz anders, obwohl es auch sächsisch war. Ähm und wir haben, also, wir haben kein, ähm, wie soll ich sagen, wir haben kein Programm, es gibt auch keine, kein Material. Also, die Sachsen haben ja ganz viel gesammelt, wie gesagt, sächsische Witze so, und alle sächsischen Geschichten und sowas. Und es gibt für Erfurt, so, da gibt es so diese, so zwei, drei ganz, ganz dünne Heftchen, so Erfurter Schnuseln oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Und da stehen Sachen drin, die begreift man heute gar nicht mehr. Also, es gibt da kein Material auch um dein Programm zu machen im Kabarett. Aber man nutzt es immer mal so, um eben eine Figur ein bisschen zu fest, festzulegen, als aus der Richtung kommend, aus, aus unserer Mitte, aus der Mitte des Volkes. Ja.
0: Mhm. Ulf, vielen Dank für die Informationen. Ich drücke dir die Daumen für die nächsten Vorhaben und äh, bleib gesund. Wir hören jo. uns wieder. Selber. Okay. Na gut. Danke. Und tschüss. tschüss. Thüringen liest Anekdoten, Gedichte, Werke. Jedes erste Wochenende im Monat. Eine Sendung mit Richard Schäfer. Gespräch Im Bürgerradio Erfurt, auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld-Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Im Stadtgespräch geht es um Thüringer Mundarten. Jetzt kommt Harald Dämmrich zu Wort aus dem Holzland und er erzählt, wie er zur Mundart gefunden hat. Ich begrüße jetzt am Telefon Harald Demrich aus Weißenborn im Holzland. Sie sind selbst mit der Mundart des Holzlandes sehr eng verbunden. Wann und wo haben Sie die Mundart der Holzländer gelernt?
2: Also ich bin 1952 geboren und habe die Mundart praktisch von, meinem, von meinen Großeltern gelernt.
0: Warum nicht von den Eltern?
2: Die Eltern haben dann auch gesprochen die Mundart. Mein Vater, meine Mutter stammt aus Hermsdorf. Die hat die Mundart dann auch gelernt. Also wir haben zu Hause äh, nur Mundart gesprochen damals.
0: Mhm. Ja. Äh, was macht denn die Holzländer Mundart aus?
2: Was soll ich sagen? Das ist eben eine, eine schöne Mundart. Ich muss dazu noch sagen, in der ersten und zweiten Klasse in der Schule habe ich nur Mundart gesprochen. Interessant. Ja, äh, so, ich muss aber dazu noch sagen, ich hatte in der Schule, in der Rechtschreibung, äh, das wurde doch noch benotet, die Rechtschreibung, hatte ich immer eine Eins. Ist ein bisschen
0: kurios, aber es stimmt. Also sind Sie so eine Art äh, Sprachphänomen. Obwohl Sie Mundart gesprochen haben, haben Sie die hochdeutsche Rechtschreibung äh, aus dem FF beherrscht.
2: Würde ich sagen, beherrsche ich auch heute noch. Ich mache sehr viele Kreuzworträtsel und also, dass ich da mal irgendwie, also es gibt da mal einen Schreibfehler hm. oder was, aber ich muss sagen, ich beherrsche die heute noch sehr gut.
0: Mhm. Ja. Wie äh, schreiben Sie denn auch in Mundart?
2: Nein, überhaupt nicht. Also damals in der ersten und zweiten Klasse, wo wir das Schreiben gelernt haben, da habe ich noch so ein bisschen in Mundart geschrieben.
0: Wie betreiben Sie denn jetzt Mundart? Treten Sie öffentlich auf? Machen Sie Lesungen oder Vorträge?
2: Ich habe mal äh, noch äh, zu zwei, ja zwei oder drei Lesungen gemacht mit der, das ging über die Sekunde Mörtle. Und zwar war das Mundart über Werner Peukert in Hermsdorf. Der mhm. hat auch die zwei Bücher geschrieben. Ja. Äh, da hatte mich äh, die, die Christine Peukert das ist eine Schulkameradin von mir, die hatte mich angesprochen, ob ich, nicht, ob ich das nicht mehr machen würde in der Lesung. Weil da war einer ausgefallen von Hermsdorf und da habe ich das auch sehr gerne gemacht. Und ist, muss ich sagen, auch sehr gut angekommen. Wobei ich sagen muss, der Werner Beugert hat ja einen Hermsdorf geschrieben. Und die Hermsdorfer Mundart ist ein bisschen... Abweichend von der Weißenborner Mundart.
0: Herr Dömmrich, wo wird denn heute noch Holzländer Mundart gesprochen? Wie verbreitet ist denn das heute noch?
2: Also es wird, ich muss sagen, kaum noch gesprochen. Die älteren bei uns in Weißenborn, die sprechen noch Mundart, aber es gibt ja kaum noch ältere. Die sind ja fast alle weggestorben. Die Jugend in Weißenborn oder hoch im Umkreis da spricht kaum noch immer äh, so richtig, der Mundart.
0: Gibt es da auch nicht irgendwie einen Zirkel oder, oder eine Arbeitsgruppe, die Jugendliche an die Sprache heranführt?
2: Äh, das gibt es leider nicht. Schade, es ist wirklich schade, ja.
0: Das heißt also, es wird auch nichts Neues geschrieben und man bezieht sich, wenn Mundart gesprochen wird äh, oder gelesen wird, immer noch auf diese Texte von Polkott?
2: Würde man sagen, ja, hauptsächlich. Mhm. Mhm. Es gibt noch bei uns Uwe Träger in Weißenborn.
0: Der hat mit mir studiert, ja, ja, ich weiß. Der hat in Jena studiert. Ach so. Uwe Träger, ja. Jetzt wo ja. Sie den Namen sagen, fällt mir das ein. Ja. Schreibt der in Mundart? Äh,
2: da schreibt auch ein bisschen noch in Mundart, ja.
0: Herr Recht? dann danke ich Ihnen für die Informationen. Ja. Schöne Zeit für Sie. Bleiben Sie gesund.
2: Das ist die Hauptsache. Das gleiche wünsche ich Ihnen auch.
0: Ja, danke schön. Thüringer Mundarten sind heute wieder Gegenstand im Stadtgespräch und ich begrüße dazu jetzt Siglinde Mörtel aus Jena, Schriftstellerin, Journalistin, Autorin, die selbst ein Thüringer Mundart schreibt und spricht und von der wir einige Hinweise erfahren, wie Thüringer Mundart gepflegt werden kann. Ich begrüße jetzt am Telefon Siglinde Mörtel, Journalistin, Autorin, Mundart, Sprecherin, Mundartpflegerin. Guten Tag, Frau Mörtel. Recht schönen guten Tag. Ja, Frau Mörtel, Sie haben sich mit der Mundart, mit der thüringischen Mundart intensiv beschäftigt und auf Internetseiten kann man auch sehen, Sie haben für die Mundartpflege im Unterricht Hörbeispiele bereitgestellt. Sie gehen auch in äh, Grundschulen, wenn Sie denn dürfen, ja, und äh, bieten das an. Äh, sehen Sie da eine Chance? Äh, Mundart im Unterricht in Thüringer Schulen äh, einzubringen und dort äh, die Pflege vielleicht oder die Erinnerung an diese Sprachen, an diese Mundarten wachzuhalten.
3: Ja, aber ich muss erstmal eingrenzen, das ist nicht die Thüringer Mundart, weil die gibt es ja nicht. Ja, also mein, mein äh, Betätigungsfeld ist eigentlich die äh, Mundart äh, Region um Jena rum, Jena, Kala äh, um die Leuchtenburg rum. Das äh, ist schon wieder anders als hm. Rudelstädtisch oder, oder Pöfnecker Mundart. Also es gibt da, oder, oder die Sonneberger Mundart, die verstehe ich nun gar nicht. Also das muss man dann schon eingrenzen, weil es hm. ja verschiedene Mundartbereiche äh, in Thüringen gibt. Und äh, deswegen bin ich eigentlich auch äh, mit den hiesigen Schulen im Gespräch, weil äh, ich möchte dort die Mundart äh, vermitteln, die man auch vielleicht noch hier und da von älteren Leuten hört. Hm. Es gibt, äh, es gab Initiativen, auch mit Unterstützung der äh, Sparkassenstiftung jena Saaler holzland und mit dem äh, TILM, also sprich mit Deutschfachberatern, dass wir eigentlich vorbereitet hatten dies in die achten Klassen zum Beispiel in den Deutschunterricht einzubeziehen. Da steht im äh, Deutschlehrbuch, wird auch das Thema Mundart behandelt, aber es sind zwar Sprach Sprachbeispiele drin, aber leider keins aus Thüringen. Und das, äh, da habe ich eigentlich bei den Fachberatern auch offene Türen eingerannt, weil selber trauen sie sich nicht so richtig ran, weil sie es selber nicht sprechen und möchten es aber gern mitvermitteln, eben auch als immaterielles Kulturerbe. Und ja, da waren wir ganz schön in Vorbereitung. Es wurden auch von der Sparkassenstiftung gesponsert, Bücher an die Schulen verteilt. Ist natürlich jetzt durch Corona alles erstmal sehr zum Erliegen gekommen. Aber das Interesse ist auf jeden Fall seitens der Deutschfachberater und auch der Lehrer, mit denen ich gesprochen habe, Lehrer und Lehrerinnen, ist das Interesse auch da.
0: Aha, also äh, tut sich da was, also zumindest in Ihrem Bereich.
3: Ja, sofern sich wir wieder was tun können. Hm. Es war eigentlich alles vorbereitet und in Startlöchern, aber wir müssen das jetzt erstmal noch aussetzen. Mhm.
0: Äh Sehen Sie da eine Möglichkeit, ich will jetzt nicht äh, nach einem Stern greifen und nach einer flächendeckenden äh, Unterrichtung fragen, aber sehen Sie Möglichkeiten, dass da andere Regionen sich nach Ihrem Beispiel da äh, orientieren oder ausrichten könnten? Das
3: würde ich selber auf jeden Fall sehr begrüßen. Ne? Hm. Denn es ist, wie gesagt, ich bediene hier diese eine äh, Mundartregion und ich weiß aber, dass in Südthüringen doch einiges auch gemacht wird dass es da auch Initiativen an Schulen schon gibt. Mhm. Aber das ist jetzt das Einzige, was mir bekannt ist. Ich weiß natürlich auch nicht alles. Auf alle Fälle würde ich es natürlich sehr begrüßen, wenn diese, diese Sachen in Schulen weiter gepflegt werden. Auch mit regionalem Bezug. Denn was nützt es uns hier, wenn wir hier äh, Südthüringisch versuchen, wie eine Fremdsprache, ja. und äh, aber eigentlich die ursprüngliche, den ursprünglichen Dialekt Vergessen.
0: Und Sie sagten, im Lehrplan Klasse 8 ist das vorgesehen?
3: Ja. ja, und zwar habe ich das, ich habe das schon vor einigen Jahren äh, entdeckt, das hat mich eigentlich dann auch motiviert, und zwar als mein Sohn in der achten Klasse war, da habe ich auch das Lehrbuch aufgeschlagen und da ist mir das aufgefallen. Also äh, sind da auch Beispiele drin, die mir nicht behagen, zum Beispiel eine Frage, was da unbeliebteste Dialekt ist, so eine Frage, die kann ich sowieso hm. überhaupt nicht nachvollziehen. Hm. Das wird dann, ist dann nachher das Sächsische genannt und das finde ich persönlich nicht, nicht schön, was da in dem Frühbuch hm. veranstaltet wird. Ja. Aber äh, ja, das ist, das ist direkt ein, im, im Lehrplan ist das oder im Buch ist das, soll das mitbehandelt werden, als äh, immaterielles Kulturerbe.
0: Also jetzt nochmal zum Verständnis, Klasse 1 oder Klasse 8? Kla acht. acht. Klasse Acht. Ah, gut, ja. Da ist also schon ein bisschen Vorkenntnisse äh, für Sprache notwendig. Ja, ich, ja, ja, ja. Ich habe äh, mit Frau Annelie Günther aus Dingelstedt gesprochen, die da also auch exceler Mundart mit einer äh, kleinen Gemeinschaft pflegt. Sie haben das also auch äh, in der Schule versucht äh, anzubringen, aber da war nur eine Lehrerin bereit, das zu tun und vorzubereiten. Äh, dennoch waren die Teilnehmer sehr aufgeschlossen und die, die äh, Mundartsprecher waren also begeistert über die Art und Weise, wie die Kinder das selber aufgenommen haben. Also ist da auch ein Stückchen Substanz da, wo man sicherlich anbauen kann.
3: Also, ich denke das auch. Ich, mich haben schon öfter mal auch Kinder angesprochen, ob ich denn nicht mal was in Mundart sagen könnte. Und da habe ich das dann getan. Da sagen die: Das klingt aber schön. Mhm.
0: Ja, ja. ja. Das ist so, äh, ist fast wie Fremdsprache, aber man versteht es trotzdem ohne große Anleitung, ne? Man,
3: man versteht es, ja.
0: ja. Okay. Äh, Frau Mörtel, jetzt äh, kommen wir natürlich zu diesem ganzen großen Thema: äh, Aussterben von Mundarten, Erhalten von Mundarten. Äh, da gibt es also die verschiedensten Ansichten. Äh, die einen sagen, Aussterben von Mundarten ist ein ganz normaler Prozess. Andere sagen, ja, wenn das verloren geht, dann verlieren wir ein Stück äh, Kulturgut. Wie sehen Sie das?
3: Naja, ich sag mal, so Sprache hat sich eigentlich schon immer gewandelt. Ein bisschen. Und äh, selbst äh, so wie wir vor 50 Jahren gesprochen haben auf dem Dorf, das war schon wieder ein bisschen was anderes als beispielsweise... Äh, Leute im, am Anfang des äh, 20. Jahrhunderts gesprochen haben. Das hat sich schon ein bisschen auch verändert, vor allem aber vermischt. Das hat ja damit zu tun, dass die äh, Leute dann mobiler geworden sind und auch irgendwo hingeheiratet haben oder umgezogen sind. Und dadurch haben sich dann natürlich die Sprachen auch vermischt. Und äh, eine so ganz reine Mundart, äh, glaube ich mal, die ist heute kaum noch aufzutreiben. Also so, wie sie in den Dörfern gesprochen worden, ist als die Leute wirklich von der Wiege bis zur Bahre in ihrem Dorf geblieben sind. Ne? Aber äh, ich denke trotzdem, das ist wie mit wie mit äh, zum Beispiel mit denkmalgeschützten Gebäuden. Die sind ja auch, äh, irgendwann war das altes Zeug und da wurde eben der abgehackt, weil es altmodisch war und so weiter und so fort. Und als da nachher nicht mehr viel vorhanden war, hat man mühsam versucht, äh, auch teilweise mit Erfolg, das wieder zu rekonstruieren. Und so ähnlich sehe ich das auch mit der, mit der Mundart. Dass man äh, das, was noch da ist, erhalten kann oder vielleicht auch dieses oder jenes rekonstruieren kann. Aber genauso wie die Architektur, so wird es trotzdem immer ein bisschen wieder wandeln.
0: Ich komme noch mal auf das Thema Kulturgut zurück. Die Mundarten und Dialekte entsprachen ja immer dem harten und entbehrungsreichen Alltagsleben. Ne? Da war also wenig Zeit ja. für Gefühle. Es musste mit wenig Worten alles gesagt werden. Also war das eine rationelle, auch der Situation angepasste Sprechweise, die aber jetzt verloren geht. Ne?
3: Naja, ich würde es vielleicht nicht... Äh, ich meine, die Leute, die haben ja auch... Äh, zum Beispiel früher im Winter beim, beim Federnschleißen haben die ja auch zusammengesessen, es gab äh, kaum Radio, es gab keinen Fernseher, nichts, und da haben die schon, da haben die nicht äh, äh, kurz gesprochen, sondern haben da teilweise sehr ausführlich gesprochen und haben auch äh, sehr blumig gesprochen hm. teilweise. Es kam immer ganz drauf an, wo was gesprochen wurde. Ne?
0: Also auch in den Spinnstuben so, ne?
3: Ja, 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 na klar. Oder oder bei der Heuernte oder wie auch immer, wenn man dann zusammen auf ein, beim Frühstück gesessen hat oder so, da wurde es schon. Es wurde es wurde doch früher eigentlich mehr gesprochen als heute. Mhm. Und äh, deswegen denke ich mal nicht Sprachökonomie. Äh, ja, vielleicht, wenn man sich so gegenseitig äh, irgendwelche Informationen zukommen lassen musste, mache mal hierher oder gehe mal dorthin
0: mhm.
3: und äh, aber es wurde es wurde nicht alles nur verkürzt gesprochen.
2: Das ist nicht so.
0: Äh, Frau Mörtel, was, was steht denn da zurzeit, äh, was liegt denn da im Schubfach? Was kommt denn da als nächstes für die Hörerinnen und Hörer?
3: Naja, ich arbeite dran an, an einer Fortsetzung von diesen Geschichten. Aber es wird, äh, es wird ähnlich äh, werden wie das erste Buch. Also ich möchte da schon nicht nur die Sprache vermitteln, sondern auch so ein bisschen äh, mal gegenüberstellen heute und früher. Also früher auch, da zähle ich auch vor 40 Jahren schon mit rein. Ne? Und äh, das ist auch ein, ein äh, Grund, weswegen ich die hochdeutsche Variante daneben äh, gestellt habe, weil ich möchte ja auch Geschichten erzählen und damit ein bisschen äh, ein bisschen... Regional- und Zeitgeschichte mit äh, vermitteln, auch für Leute vielleicht, die nun nicht unbedingt den, die Muße haben, äh, äh, die Mundart zu entziffern. Und so in der Art äh, will ich eigentlich auch weitermachen.
0: Wo suchen Sie Ihre Themen? Die liegen auf der Straße. Na? Okay, Frau Mörtel, vielen Dank, alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund.
3: Ebenfalls, ebenfalls, schönen Dank. Na?